0: Seção 9 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas de Machado de Assis A Estátua de José de Alencar Discurso proferido na cerimônia do lançamento da primeira pedra da estátua de José de Alencar Senhores, tenho ainda presente a essa em que, por algumas horas últimas, pousou o corpo de José de Alencar. Creio que jamais o espetáculo da morte me fez tão singular impressão. Quando entrei na adolescência, fulgiam os primeiros raios daquele grande engenho. Vi-os depois em tanta cópia e com tal esplendor que eram já um sol quando entrei na mocidade. Com salves dias e os homens do seu tempo estavam feitos. Álvares de Azevedo, cujo livro era a boa nova dos poetas, falecera antes de revelado ao mundo. Todos eles influíam profundamente no âmbito juvenil que apenas balbuciava alguma coisa. Mas a ação crescente de Alencar dominava as outras. A sensação que recebi no primeiro encontro pessoal com ele foi extraordinária. Creio ainda agora que não lhe disse nada, contentando-me de fitá-lo com os olhos assombrados do menino ene ao ver passar Napoleão. A fascinação não diminuiu com o trato do homem e do artista. Daí o espanto da morte. Não podia crer que o autor de tanta vida estivesse ali, dentro de um féretro, mudo, e inábil por todos os tempos dos tempos. Mas o mistério e a realidade impunham-se. Não havia mais que enterrá-lo e ir conversá-lo em seus livros. Hoje, senhores, assistimos ao início de outro monumento, este agora de vida, destinado a dar à cidade, à pátria e ao mundo a imagem daquele que um dia acompanhamos ao cemitério. Volveram anos... Volveram coisas, mas a consciência humana diz-nos que, no meio das obras e dos tempos fugidios, subsiste a flor da poesia, ao passo que a consciência nacional nos mostra, na pessoa do grande escritor, o robusto e vivaz representante da literatura brasileira. Não é aqui o lugar adequado à narração da carreira do autor de Iracema. Todos vós sabeis que foi rápida, brilhante e cheia. Podemos dizer que ele saiu da academia para a celebridade. Quem o lê agora, em dias e horas de escolha, e nos livros que mais lhe aprazem, não tem ideia da fecundidade extraordinária que revelou tão depressa entrou na vida. Desde logo pôs mãos à crônica, ao romance, à crítica e ao teatro, dando a todas essas formas do pensamento um cunho particular e desconhecido. No romance que foi a sua forma por excelência, a primeira narrativa, curta e simples, mal se espaçou da segunda e da terceira. Em três saltos estava o Guarani diante de nós. E daí veio a sucessão crescente de força, de esplendor, de variedade. O espírito de Alencar percorreu as diversas partes de nossa terra, o norte e o sul, a cidade e o sertão, a mata e o pampa, fixando-as em suas páginas, compondo assim com as diferenças da vida, das zonas e dos tempos a unidade nacional da sua obra. Nenhum escritor teve em mais alto grau a alma brasileira. E não é só porque houvesse tratado assuntos nossos. Há um modo de ver e de sentir que dá a nota íntima da nacionalidade, independente da face externa das coisas. O mais francês dos trágicos franceses é Racine, que só fez falar antigos. Schiller é sempre alemão quando recompõe Felipe II e Joana d'Arc. O nosso Alencar juntava a esse dom a natureza dos assuntos tirados da vida ambiente e da história local. Outros o fizeram também, mas a expressão do seu gênio era mais vigorosa e mais íntima. A imaginação que sobrepujava nele o espírito de análise dava a tudo o calor dos trópicos e as galas viçosas de nossa terra. O talento descritivo, a riqueza, o mimo e a originalidade do estilo completavam a sua fisionomia literária. Não lembro aqui as letras políticas, os dias de governo e de tribuna. Toda essa parte de Alencar fica para a biografia a glória contenta-se da outra parte. A política era incompatível com ele, alma solitária. A disciplina dos partidos e a natural sujeição dos homens às necessidades e interesses comuns não podiam ser aceitas a um espírito que, em outra esfera, dispunha da soberania e da liberdade. Primeiro em Atenas, era-lhe difícil ser segundo ou terceiro em Roma quando um ilustre homem de Estado, respondendo a alencar, já então apeado do governo, comparou a carreira política à do soldado, que tem de passar pelos serviços ínfimos e ganhar os postos gradualmente, dando-se a si mesmo como exemplo dessa lei, usou de uma imagem feliz e verdadeira, mas ininteligível para o autor das minas de prata. Um ponto há que notar, entretanto, naquele curto estádio político. O autor do gaúcho carecia das qualidades necessárias à tribuna, mas quis ser orador e foi orador. Sabemos que se bateu galhardamente com muitas das primeiras vozes do parlamento. Desenganado dos homens e das coisas, Alencar volveu de todo às suas queridas letras. As letras são boas amigas. Não lhe fizeram esquecer inteiramente as amarguras, é certo. Senti-lhe mais de uma vez a alma enojada e abatida. Mas a arte, que é a liberdade, era a força medicatriz do seu espírito. Enquanto a imaginação inventava, compunha e polia novas obras, a contemplação mental ia vencendo as tristezas do coração e o misantropo amava os homens. Agora que os anos vão passando sobre o óbito do escritor, é justo perpetuá-lo pela mão do nosso ilustre estatutário nacional. Concluindo o livro de Iracema, escreveu Alencar esta palavra melancólica. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Senhores, a filosofia do livro não podia ser outra, mas a posteridade é aquela nada que não deixa o coqueiro e que, ao contrário da que emudeceu na novela, repete e repetirá o nome da linda Tabajara e do seu imortal autor. Nem tudo passa sobre a terra. Fim da sessão 9 Gravado por Rogério Maciel